0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sud du jour, j'avais quelques nouvelles à vous partager. À commencer par vous dire que j'ai reçu juste avant d'enregistrer un email de l'imprimeur pour me dire que le livre, mon prochain livre, The Leader Project, était parti en réalisation. Donc, euh, je suis vraiment super impatient de le recevoir et de pouvoir vous le proposer. C'est vraiment, euh, car j'en ai parlé ces dernières semaines, et j'en parlerai vraiment en détail lors d'un podcast spécial, mais c'est vraiment, vraiment un projet qui me tient à cœur et je suis vraiment, vraiment convaincu, euh, vraiment, ce sera peut-être le mot du podcast, hein, que ça va vous aider. En tout cas, tous ceux qui se cherchent, qui veulent se lancer, qui veulent faire ce, ce qu'ils aiment et qui ne savent pas par où commencer, le chemin à entreprendre, etc. Pour l'instant, les deux personnes à qui je les fais lire se Sont lancés <rire> et euh, je vois que c'est de mieux en mieux dans ce qu'elles font, donc je suis euh, l'objectif est atteint. Et je ne doute pas que si vous êtes concerné, quand je vous expliquerai en quoi ça consiste exactement, parce que parce qu'il y a dedans et que vous vous le procurez, bah que ça va vraiment vous aider. En tout cas, vous verrez, c'est différent des articles que j'écris euh, habituellement sur le site l'intercast.fr, c'est différent des podcasts, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus pratique. Tout en étant assez costaud puisqu'il y a 210 pages au final. En tout cas voilà, dès que je le reçois, soyez sûr d'être au courant. Euh, je voulais faire un petit point rapide. Je ne sais pas si le rapide existe avec moi. mais euh, Sur la Villa Superphysique, en effet, j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent en ce moment pour me demander comment fonctionne la Villa Superphysique. J'avais fait un podcast exprès qui s'appelait Projet Villa Superphysique il y a quelques mois. Je crois que c'était mon dernier podcast que j'avais mis sur ma chaîne YouTube Body Avenir, avant de passer sur mon autre chaîne LeaderCast, avant de la créer. Donc je vais refaire un petit point rapide. En fait, j'ai acheté une énorme maison à côté d'Annecy, euh, qui fait, je vais donner des chiffres, qui fait 270 mètres carrés et qui a la capacité d'accueillir euh, au moins 13 personnes, <rire> donc euh, vraiment grand. Et en fait, ça part du constat, rapidement que beaucoup de personnes venaient sur Annecy pour me rencontrer, pour venir s'entraîner à ma salle le Super Six Gym et qu'à chaque fois, elles ne savaient pas où loger. Euh, elles allaient dans des AirBnB, dans des hôtels, etc. Et comme je suis vraiment en train de pousser ces derniers mois, ces dernières années sur le ensemble pour faire mieux que seul, je me suis dit que pourquoi ne pas avoir un endroit à nous euh, pour partager des moments, pour discuter, pour refaire le monde, comme ça a été le cas la semaine dernière, je vous parlais avec Anthony qui m'a envoyé mon bilan de préparation mentale et qui m'a dit que j'allais gagner les Jeux Olympiques. <rire> <rire> je rigole bien évidemment, mais euh... donc voilà, c'est ça. Et en fait, le fonctionnement il est très simple, il suffit juste de me contacter. Et j'ai pas fait de site, j'en parle pas en dehors des podcasts, euh... donc Leadercast et mon autre podcast, le Super Sick Podcast, parce que je veux que je souhaite que ce soit des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi, qui partagent les mêmes valeurs, qui me contactent et qui viennent loger chez moi, entre guillemets, parce que j'y habite. Donc il y a trois étages, j'habite à un étage. Et l'idée, c'est qu'on partage des moments, qu'on avance ensemble, etc. Donc, euh, c'est pourquoi le, le fonctionnement peut paraître obscur pour ceux qui ne suivent pas les podcasts et qui se disent, mais c'est quoi la Villa Superphysique Mais en fait, on peut tout y faire. Euh, la semaine dernière, j'ai un élève qui m'a dit, voilà, comment ça marche, euh, qui, qui voulait perdre du poids et qui a un peu de mal. Je lui ai dit, bah, viens une semaine à la Villa Superphysique, <rire> je vais m'occuper de ta diète directement, il n'y aura pas de gâteau dans les placards, et ça va aller tout seul. En fait, tout est possible avec la Villa Superphysique, il n'y a pas de... Il n'y a pas de limite. Là, je reçois euh, Bart du podcast extraterrien euh, dont je vous avais parlé pendant une semaine au mois de décembre. Euh, là, j'ai quelques élèves qui vont venir aussi. Puis là, il y a le tournoi Super Physique ce week-end où bah là, euh, la villa sera remplie. Hein. On sera euh, 13 dans la villa. Donc euh, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne comme ça. Il suffit juste de me contacter, me dire ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez juste venir y loger. Euh, on partagera les repas si vous voulez. Si vous voulez pas, bon bah... <rire> C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Euh, si vous voulez un coaching en plus à la salle. Accéder à la salle. Discuter de vos projets, etc. Tout est possible en fait. Il n'y a pas de, de limite. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est très simple. J'aime bien ce côté un peu underground. Un peu Fight Club. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film. Il est à voir, bien évidemment. Première règle du Fight Club. On ne parle pas du Fight Club. <rire> Donc là... On parle de la vie aspertique seulement entre nous. Euh, je voulais rebondir sur quelques trucs importants à mes yeux. Euh, le Patreon, donc en effet la semaine dernière, je vous avais dit en avait perdu pas mal de Patriotes. Euh, et peut-être que c'était parce que votre CB, votre carte bancaire a été arrivée à expiration. Et en effet, <rire> vous êtes nombreux à avoir mis votre CB à jour. Donc nous sommes bien remontés. Et je voulais en profiter pour remercier... Nos trois nouveaux patriotes de la semaine, Matt, Seb et Pierre-Antoine. Euh, donc le patriote, le Patreon, c'est ce qui permet, me permet en tout cas de croire dans un avenir, dans un monde meilleur. J'en ai parlé la semaine dernière, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ceux qui ça c'était le podcast de la semaine dernière euh, qui s'appelait... Attendez, bah, j'ai le truc sous les yeux. Sur le site, c'était Je suis décevant. Et le podcast s'appelait « Je suis fanophobe <rire> ». Excellent titre qui me fait marrer. Euh, donc voilà, je voulais rebondir donc maintenant sur plusieurs commentaires suite au podcast de la semaine dernière sur euh, justement cette notion de fan sur laquelle je suis contre. Philippe qui m'avait laissé le commentaire qui a donné lieu à cet article le podcast m'a promis une réponse prochainement. Donc euh, Il est psychologue, donc euh, j'attends ta réponse avec plaisir, Philippe. Euh, mais en attendant je voulais réagir sur quelques points qui me montrent que je ne me trompe pas lorsque je fais ces podcasts et que je parle bien à des personnes qui veulent avancer Donc, euh, premier commentaire que je voulais vous partager c'est celui de Julien donc, Julien je le connais bien parce qu'il est un de mes élèves et il participe aux compétitions que j'organise avec mon site clubsuperphysique.org dont la première a lieu donc, ce week-end on sera le 23 novembre euh, et donc euh, bah, je vais lire son message et après on en discute un petit peu en ce qui concerne le fanatisme, ça ne me plaît pas. Peut-être parce que, d'origine campagnarde, je voyais. Mais, mais pas. Je n'ai pas compris. Je voyais, mais pas consterné en voyant les groupiers à la télé, dans les files d'attente des concerts, jusqu'à tomber de malaise à la vue d'une star. Il y a une grosse différence entre être un fan et être un soutien. Un souteneur, oserais-je dire. Pleinement concerné par le travail de la personne qu'elle admire et encourage. Cela me rappelle une anecdote de 2015, alors que je suis dans le début de ma relation avec Flora. Donc Flora, qui est sa femme, je ne sais plus si tu es marié, Ju. Euh, elle prend conscience de ma passion et de mon acharnement pour la musculation, et s'aperçoit que je passe tout mon temps entre tes vidéos et les articles super physiques. Jusqu'à me dire, un jour, je suis sûr que tu rêves de rencontrer Rudy Koya. Je la regarde alors avec des grands yeux, et à ce moment-là, elle a compris qui j'étais vraiment. Je lui répondis, j'aime beaucoup sa manière d'aborder les choses, et je trouve bien plus cohérent ce qu'il raconte en comparaison avec tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Mais en aucun cas, je ne rêve de, la, de le rencontrer. Entre parenthèses, avec un tact qui laisse à désirer. C'est vrai que tu as un excellent tact, Julien. <rire> elle fut plus que déroutée et limite déçue. Heureusement, les choses ont changé dans son esprit et elle partage beaucoup ma vision de la vie aujourd'hui. Tout ça pour dire que, conditionné dans ce monde de people et de fans dans lequel nous vivons, je ne suis jamais surpris de voir ce genre de comportement et m'empresse souvent d'exposer mon point de vue, lorsque je ressens je sens que la, pers la personne est réceptive. Le fanatisme est un poison qui ne nourrit que l'ego de celui qui le reçoit, parfois même pour asservir des causes plus que discutables. Alors oui, je suis un souteneur, mais uniquement si je trouve de la valeur dans le travail de la personne, que ce soit toi ou bien un artiste, chanteur ou acteur par exemple. Une fois de plus avec l'exemple d'Edouard Baer, je me rends compte que je suis sur le bon podcast. Merci Julien, et ça correspond parfaitement à ce que je pense aussi sur le sujet. Donc, euh, je voulais réagir maintenant à quelques commentaires donc sur le site leadercast.fr. Euh, il y a eu quelques questions etc qui m'ont vraiment intéressé. Donc je rappelle que le meilleur endroit pour laisser vos commentaires, pour réagir à ce que je vous partage à l'oral comme ici ou à l'écrit, c'est directement sur leadercast.fr. Euh, le podcast par exemple aujourd'hui sur le site s'appellera blanc ou noir. Donc, vous pourrez le retrouver facilement sur lesaclaces.fr et donner votre avis. Donc, euh, dans l'ordre, je voulais répondre à Théo. Théo, j'en ai parlé il y a quelques podcasts. C'est un jeune qui est en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, qui sera justement là, samedi, qui vient euh, me rencontrer à la compétition qu'on organise. Euh, et qui voulait réagir au, su au sujet des biais cognitifs. Donc, je lis juste cette partie-là, parce que les commentaires sont assez longs. Donc, ceux qui que ça intéresse pour aller voir sur le site. Je l'admets... Car je l'ai déjà vu, que les billets cognitifs sont souvent utilisés malhonnêtement. Mais ils ne sont pas pour autant utilisés par tout le monde de cette manière. Encore une fois, il faut faire attention à ne pas généraliser. Pour ma part, je me forme dans la technique de persuasion, en utilisant le registre émotionnel parce que, 1. Je ne suis pas du tout un bon vendeur. 2. Mes convictions et mon engagement ne suffisent pas à convaincre. Peut-être que toi, ton honnêteté et les valeurs que tu véhicules peuvent te permettre de ne plus chercher à convaincre, car ton empire, entre guillemets, le fait à ta place. Mais moi, qui n'ai pas encore un seul client, je ne peux pas me le permettre. Je dois attirer ceux qui ont besoin de moi, et le meilleur moyen, c'est par les émotions. Et cela ne veut pas forcément dire que mes intentions sont malhonnêtes. Les émotions sont simplement le moyen de convaincre ces personnes de prendre mes services dans les buts de les aider à devenir meilleurs. Car, peut-être que sans ce travail de persuasion, ils ne feraient jamais le premier pas d'acheter un produit, formation, livre ou coaching, qui les pousse vers la réussite, et ils n'auraient donc pas l'opportunité de changer leur vie. Malgré tout, une problématique me trotte dans l'esprit. On sait que l'achat sous la raison est plus justifié que sous l'influence des émotions. Mais cela signifie-t-il que l'achat sous les émotions tend à rendre la personne moins engagée dans la consommation, utilisation du produit que s'il achetait par la raison Alors, je me permets de répondre justement à cette question. De, par mon expérience, et c'est une grosse partie de ce que j'expliquerai dans The Leader Project, euh, tu es euh, le, comment, le client type, la personne que je cible vraiment avec ce livre. En fait, je pense que ce n'est pas une question de vente, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de résolution de problèmes. La plupart des gens, moi y compris, tout le monde, nous avons des problèmes. Plus ou moins graves, plus ou moins de problèmes, etc. Et donc, ce qu'on cherche, c'est des solutions. On n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie, je ne sais pas... Qu'est-ce que j'ai comme problème J'essaie de réfléchir, mais je n'ai pas, pas de problème. Je manque de temps, <rire> comme tout le monde. Il n'y bon, a pas de solution. Hein. Je suis déjà organisé comme un dingue. Voilà, Il n'y a pas de solution pour l'instant et ça me convient, donc euh, je vais prendre sur moi, euh, et on en parlera tout à l'heure. Mais les gens, en fait, veulent des solutions à leurs problèmes. Et donc, en ce sens, je ne pense pas que tu aies besoin d'utiliser les émotions des gens, etc. Un achat avec raison, et surtout quand tu vends des formations ou un livre, etc., c'est quelque chose... pour moi, ce n'est pas un achat vraiment émotionnel, tu vois. Euh, je vois des fois, moi j'abonne à beaucoup de newsletters, des personnes qui vendent des formations... Euh, à plusieurs milliers d'euros, des trucs, etc. Et peu importe les émotions qui sont mises dedans, hein. alors je suis peut-être différent des autres, hein, mais à mon avis, vous êtes tous comme moi, mais, vu que vous m'écoutez, mais euh, à plusieurs milliers d'euros, il n'y a aucune question d'émotion. Hein. <rire> tu peux me promettre tout ce que tu veux, il n'y a rien du tout. Même un truc à 500 balles, je peux te dire que les émotions, euh, ça ne suffit pas. Alors oui, pour acheter un t-shirt à 15 balles, etc., pourquoi pas Pour acheter un truc à 20 balles, euh, voilà, les émotions, peut... mais en fait, c'est juste répondre à un besoin c'est ça la vente en fait. Et c'est même pas de la vente en fait, c'est de la proposition. Donc, euh, j'en je, je parle vraiment en détail dans le Leader Project, donc je pense que vraiment ça t'aidera. Mais euh, pour moi c'est la raison. Et après, en fait la vente, c'est parce que tu prends le problème à l'envers, c'est pas de la vente que tu fais, c'est de la proposition. Tu proposes d'aller plus loin avec toi en apportant de la valeur. Voilà votre problème. Je suis passé par là, j'ai la solution. Voilà comment j'ai fait. En gros, hein, mais euh, j'ai teasé un peu sur le livre. Mais voilà, tu comprends l'idée donc pour moi, c'est la raison. C'est la raison. Il n'y a, euh, a pas à jouer sur les émotions des gens, etc. Effectivement, il y a des bons biais cognitifs, mais encore une fois, c'est pas... Voilà. Par avoir des témoignages sur ton site par rapport à ce que tu fais, parce que tu as aidé des personnes. Une bonne idée, vu que tu débutes, Théo, ça pourrait être d'aider des gens bénévolement. Voilà. Pour euh, te former, voir la réalité du terrain, euh, qu'ils te fassent des retours, et puis si tu les aides vraiment à avoir leurs témoignages... Etc. Ça, ce serait un bon truc, par exemple. Bon. Passons, parce que sinon, je vais faire deux heures là-dessus. Mais voilà, je pense que tu as compris l'idée. Euh, je voulais répondre à Pierre. Pierre, que je vois aussi ce week-end. Décidément, tous ceux qui commentent sont très impliqués. Euh, Pierre, salut Rudy, tu répètes que tu n'aimes pas faire comme les autres, mais ne penses-tu pas qu'en réagissant ainsi, tu ne t'influences pas toi-même dans le mauvais sens Ne devrait-on pas faire les choses, pas par rapport à quelque chose ou à la vie de, de quelqu'un parce que c'est la bonne chose à faire, le bon choix euh... <rire> oui mais sur le principe je suis d'accord maintenant qu'est-ce que le bon choix qu'est-ce que la bonne chose à faire je pense euh, on pourra en reparler dans les commentaires mais que chacun a sa propre vision des bonnes choses chacun a sa propre vision des bons choix qu'est-ce qu'un bon choix, qu'est-ce qu'un mauvais choix tu vois, ça va dans le tout sens et tout ce qui nous entoure, tout ce que l'on construit, nous influence. Euh, les histoires qu'on se raconte, je crois qu'on avait déjà fait un podcast sur les croyances, mais je me souviens plus, ça date, hein, on arrive presque à 200 podcasts, donc je suis un peu perdu sur ce qu'on a déjà traité ou pas, mais on en reparlera sans doute une autre fois, dès que j'aurai une nouvelle « illumination » entre guillemets sur le sujet. Mais euh, on croit les histoires qu'on se raconte, et après on se crée un environnement pour, propice à ça, donc on s'influence soi-même en fait. Et après, tu lis des biographies, des autobiographies. Tu vois, là, j'ai fini de lire l'autobiographie de Tony Parker. dont je vais vous parler la semaine prochaine. Euh, je choisis l'influence, tu vois. Donc, euh, je choisis de dire que c'est le bon choix. Mais est-ce que c'est le bon choix Moi, je pense qu'on est tous influençables. Et c'est pour ça que je milite vraiment à fond sur le fait de sélectionner les informations qui nous arrivent, les personnes que l'on côtoie, euh, tout ce qui nous entoure, en fait. Et sans arrêt, je reviens là-dessus mais oui, on est influençable, et on s'influence déjà soi-même, et on s'influence par nos actions, et on, et on est influencé par les gens que l'on côtoie, voilà, <rire> tout simplement, Pierre, mais on pourra en discuter également de vive voix ce week-end, euh, avec plaisir. Euh, Michel, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires sur ce podcast, donc je ne vais pas lire à chaque fois les commentaires à, à fond, je voulais lire euh, juste une citation que euh, Michel a mis, c'est une citation de Maurice Barès, euh, qui m'a pas mal interpellé, pour chaque être, il existe une sorte d'activité où il serait utile à la société en même temps qu'il y trouverait son bonheur. Je répète, pour chaque être, il existe une sorte d'activité où il serait utile à la société en même temps qu'il y, qu y trouverait son bonheur. Ça, j'en suis persuadé. J'en suis vraiment archi, archi persuadé que chacun peut trouver une activité où il est utile à la société. Et utile, ça ne veut pas dire... Euh, vous allez changer le monde, c'est influencer son entourage proche, les gens autour de nous, etc. Ça peut juste être ça. Hein. Et faire le bien, ça consiste pas... Euh, c'est pas faire le bien, euh, je sauve la planète. Hein. C'est déjà sauver, entre guillemets, sauver c'est peut-être pas le mot, mais aider les gens autour de nous. Euh, et par là même, trouver son bonheur. Parce qu'encore une fois, le bonheur c'est collectif, c'est quelque chose qui se partage, qui grandit à plusieurs, à l'inverse du plaisir, qui est solitaire, etc. Qui est de gagné au détriment des autres. Et nous, notre but, c'est de gagner avec les autres même si ça ne parle pas beaucoup de monde, c'est gagner avec les autres. Et quand on gagne avec les autres, on est heureux. Euh... Enfin, je voulais lire un petit commentaire d'Adri parce qu'il me l'avait raconté. Donc je connais bien Adri aussi parce que euh... l'année dernière, je vous raconte une histoire. Euh... Donc on organise des compétitions, j'y reviens souvent mais je refais un petit point. Donc avec mon site clubsuperfic.org et donc on les organise sur le site directement et il est possible de venir à chaque fois le dernier jour euh, au Superfic Gym, donc ma salle à côté d'Annecy. Pour y participer. Donc, la bonne ambiance, ça inclut dans tous les sens, ça encourage, on mange ensemble, etc. Après. D'ailleurs, je vais réserver le restaurant juste après. Restaurant de gros, comme d'habitude, hein, vu le nombre qu'on est. Mais, euh... et donc, j'avais vu euh, un grand type arriver dans les 35-40 ans. Bon, Adrien, tu me pardonneras, <rire> je ne sais pas, tu as fait cet âge-là. Et un grand, mais c'est rare de voir des grands en muscu. en général, moi je suis 1 m 94, la plupart des gens sont assez petits en muscu, et donc là je vois un type m 90, 35-40 ans, assez fin, puis je vois, euh, ça, il se dépouille, euh, il y va quoi, mais bon, il débutait la muscu, etc. Et puis il est revenu à un autre concours, et puis on avait mangé ensemble, etc. Et euh, il nous avait raconté cette histoire-là, il m'avait dit, euh, au premier tournoi, j'avais failli, il me dit j'avais le stress, j'ai failli pas passer la porte, j'avais peur, etc. Et là il nous partage un peu l'histoire de son point de vue. Et moi j'avais trouvé justement au fur et à mesure et Adris c'est quelqu'un qui partage beaucoup beaucoup sur euh, le groupe Club Superphysique qu'on a sur Facebook c'est un, un groupe privé pour ceux qui ont la licence Superphysique qui participent au club etc euh, mais il partage beaucoup il encourage beaucoup qu'elle exactement qu'elle ça va me faire plaisir de le voir week-end, en plus on voit sa petite famille donc euh, <rire> attention mais euh, et donc voilà il raconte l'histoire et ça m'a fait sourire parce que c'est exactement ça bonjour Rudy « Je crois que j'étais fan de toi avant de te rencontrer et que depuis je ne le suis plus. <rire> » Bon, ça c'est dit. Je sais pas comment on doit le prendre, mais c'est marrant. « En 2017, après avoir fait le tri sur Internet de ce qui me paraît bien ou pas sur la musculation, et donc après des mois, voire presque un an d'observation, de recherche et de documentation, je me suis rendu compte que les seuls sur Internet à promouvoir quelque chose de vrai et authentique dans le domaine étaient toi avec le club Super Physique. Après quelques mois de pratique, j'ai suivi tes recommandations et je suis venu sur Annecy l'an dernier. Pour tout dire, j'ai failli faire demi-tour devant la porte, dans le couloir tellement l'appréhension m'avait pris les tripes. Comme si j'allais renoncer là, devant une chose si simple, ouvrir une porte, dire bonjour, pousser et tirer une barre à fond. Cette porte vers un nouveau monde, tout un symbole. Cette porte, je l'ai ouverte et je suis entré dans la salle du temps. Petite anecdote, on appelle ça la salle du temps parce qu'on est assez fan de Dragon Ball Z et qu'on a fait des tailles au mur de Dragon Ball Z et on a fait croire qu'on était dans la salle du temps avec l'image de la salle du temps. Les fans comprendront. Euh, donc J'en étais où dans mon texte euh, voilà, Cette porte, je l'ai ouverte et je suis entré dans la salle du temps. Et tout de suite, je me suis dit que j'étais là où il fallait, quand bien même je ne connaissais absolument personne. L'appréhension est venue au moment de te serrer la main, dire bonjour, une chose si simple encore. Finalement, tu es comme tout le monde et pas tant que ça. J'ai beaucoup observé au Super Six Gym et je n'ai vu aucune des peurs, des frustrations, des craintes, des préjugés, des reproches mises à l'écart des plus faibles que l'on retrouve au quotidien dans la société d'aujourd'hui. Mais j'ai pu... J'y ai vu les plus belles qualités humaines, la fraternité, la bienveillance, la sérénité et l'émulation positive, la passion et surtout une putain de générosité. Et toi, Rudy, au milieu de tout ça, rayonnant, solaire à la maison, te nourrissant de ces sensations, les distribuant aussi. Euh, C'est pour ça que je ne suis pas venu poser avec toi pour la photo. Et surtout parce que tes bras sont beaucoup plus gros que les miens, etc. C'est pour ça que je ne t'ai pas demandé une dédicace de ton livre, que j'avais pourtant amené dans mon sac à cet effet. Je crois qu'en venant au Physique Gym, on comprend l'esprit dans lequel tu souhaites nous faire évoluer. On comprend la vision du monde telle que tu le vois. Cela se ressent dans ce que nous communiquons sur les réseaux, les forums, tes podcasts. Mais au Superphysic Gym, ça nous pète en pleine gueule. C'est pour ça que je ne suis plus fan, heureusement, et que je viendrai autant que je pourrais au Superphysic Gym pour me nourrir et pas qu'au resto. C'est vrai qu'au resto, t'avais une sacrée faim. <rire> tu t'es relevé beaucoup de fois Et apporté le peu que j'ai à apporter. Merci. Et... Je vous lis ce commentaire parce que c'est exactement ça en fait. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui disait, qui disait, il ne faudrait jamais rencontrer ces héros dans le sens où quand on rencontre des personnes euh, dont on est fan, quand on les rencontre, en fait, on se rend compte qu'elles sont, euh, elles sont normales en fait, elles sont pas si différentes, euh, elles sont humaines. Il n'y a pas ce truc là. Et moi, je pense justement là, voilà, il faut rencontrer ces héros. Si vous êtes fan de quelqu'un, essayez de le rencontrer et vous allez voir que finalement. Il n'y a pas ce, cette hiérarchie en fait, cette hiérarchie n'existe pas, si elle existe, c'est que vous n'avez pas, pas les mêmes valeurs ou que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, dans ce cas-là, bon bah, pff, voilà, c'est pas grave, tant pis, mais euh, c'est exactement ça quoi, en fait, il ne faut pas avoir peur, et c'est pour ça que j'encourage souvent à venir, et que la vie-là, bah j'en parle au début de podcast, c'est fait pour ça aussi, venez, vous allez voir, on va passer 2-3 jours ensemble, vous allez voir, euh... <rire> c'est euh... pour ça que j'aime pas trop partager ma vie sur les réseaux, je ne fais pas de site, je ne montre pas, etc., parce que c'est banal en fait, pour moi c'est normal en fait, c'est la vie de tout le monde ou presque, du travail, euh, même si de moins en moins de gens travaillent. Mais mais voilà, le commentaire d'Adri, il me l'avait raconté un petit peu et euh, ça m'a fait sourire de, de voir que tu l'avais écrit. Mais c'est exactement ça, il y avait une autre de mes élèves à l'époque qui m'avait dit la même chose. Mais euh, voilà, faut pas avoir peur de venir, se déplacer et vous verrez. Euh, voilà, comme je disais, le, le bonheur, les émulations, les, bo les bonnes ondes en fait se multiplient. C'est pas que ça s'additionne, ça se multiplie. C'est pas comme les mauvaises ondes des personnes qui se plaignent tout le temps, qui font rien, etc. Ça, ça tire vers le bas. Mais ça, on avance ensemble, en tout cas... Merci du partage, Adri, mais voilà. Il faut rencontrer ces idoles. Et quand vous les rencontrez, vous comprenez que vous aussi, comme je disais la semaine dernière, vous pouvez le faire. Ils sont pas différents, quoi. Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, je vous raconte une anecdote. Euh, j'étais pas fan, mais j'admirais grandement Jean Texé, qui était le plus grand écrivain de musculation à l'époque. Et... Euh, à un moment, bah, moi j'étais très très actif sur les forums de musculation. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Et euh, j'avais un copain sur les forums qui avait été interviewé par Jean Texier sur plusieurs numéros. Donc euh, Nicolas Delporte. Euh, Nico, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais sinon salut. Et, euh, et donc un coup, on va au salon mondial Body Fitness. Donc c'est un salon qui a lieu chaque année. En général, c'était encore à Porte de Vincennes. Maintenant, ça a changé. Euh, je crois c'est Porte de Versailles je sais plus, enfin bon, longtemps que j'ai pas été mais voilà. et donc euh, Nico me dit euh, bah tiens viens, je vais te présenter etc et donc moi je me dis, ah, attends Jean Texier, la pointure nanana. et en fait je suis tombé sur un type et j'aime pas trop dire du mal des gens mais moi j'avais quoi, 15 ans et en fait euh, j'étais super. j'avais acheté tous les bouquins et j'étais super content en fait et quand j'ai rencontré Jean Texier en fait j'ai vu un type très froid, pas très humain pas avenant euh, alors qu'on était, je sais pas, on était 3-4, Il euh, discutait avec Nico, Nico me présente. Moi, si quelqu'un me présente quelqu'un, la première chose, c'est de s'intéresser à la personne, c'est de discuter un petit peu, Il n'y a pas... Et là, j'ai senti comme une hiérarchie. Et euh, bon, ça m'a... Euh, <rire> toute mon admiration est passée. Même si je suis toujours un grand fan, même si c'est pas le mot, de tout son travail, qui vraiment sentait la vie, qui est vraiment exceptionnel, Bah ceux qui viendront à La Villa super supersique pourront lire justement toute la collection euh, qui est un vrai régal. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut rencontrer ces héros, entre guillemets. Comme ça, on voit comment ils sont. Et ça permet de se rendre compte que, si quelqu'un le peut, nous aussi, on le peut. Donc maintenant, après cette longue introduction, <rire> certains vont se péter. Euh, je voulais parler donc du sujet du jour. On va attaquer. Il euh, y a quelques, chaque semaine, peut-être que vous ne le savez pas non plus, euh, ou presque, on tourne avec Arnaud des vidéos pour la formation super physique. Donc, la formation super physique, c'est un de mes projets qui me tient à cœur. C'est qu'après, euh, j'ai sorti ça en 2017, je crois, 2016, 2017, je ne sais plus exactement. Euh, j'ai estimé que j'étais arrivé au bout euh, d'un cycle en musculation que j'étais prêt à coucher sur écrit et à retransmettre tout ce que j'avais appris. Et donc, je me suis dit, bah, je vais créer la formation super physique, un truc un peu. Euh, pas fraternelle, mais une tribu, voilà, une tribu où je transmettrai à cette tribu toutes mes connaissances, on discuterait, chaque semaine il y a des vidéos, etc. de formation, et si les gens avaient des questions, il y aura un forum pour en discuter, etc. Vraiment pour avancer ensemble. Et donc chaque semaine ou presque avec la on tourne les vidéos. On n'est pas encore arrivé au bout de la formation, j'espère on est arrivé bientôt pour après pouvoir la proposer sous, sous euh, différentes formes, par module, étant donné qu'à la fin, je remets une certification après examen, euh, donc la certification super physique. C'est un truc également qui me tient à cœur, mais passons. On ne parle pas de muscu euh, trop dans ce podcast. Mais nous voilà. Et donc, je lui dis voilà, putain, ça fait un moment que j'ai pas fait d'article pour mon site Rudicoya.com. Euh, je travaillais beaucoup sur le leader cast, etc. Et au début de l'année, je m'étais fixé de faire un article par mois à peu près sur euh, Rudicoya.com, sur la partie blog. Et ça faisait 3-4 mois que j'avais rien fait. Et puis là, avec le livre The Leader Project la formation gratuite que j'ai préparée, qui n'est pas encore en ligne, sur le site, si vous y allez, vous verrez que ça en voit nulle part, les pages que j'ai préparées, le nouveau site qui va arriver, le design ne va pas vraiment changer, mais toute la mise en forme va changer. Et donc, j'ai eu euh, du temps. Et donc, j'ai commencé à regarder les anciens articles qui étaient présents sur mon site redécola.com pour m'apercevoir que c'était vraiment des bousses, quoi. Franchement, c'était des trucs qui datent de 2010, 2011, des trucs de 3-4 lignes, etc. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, euh, je peux pas. Je me dis, je peux pas laisser ça sur mon site. Et, euh, et je me suis dit, bah voilà, je vais me euh, me relancer dans l'écriture d'articles en reprenant ces articles-là, voire en écrivant de nouveau euh, si j'ai des idées. Et c'est marrant, c'est marrant de constater que en me mettant à réécrire, je reprends le sujet après, et ben j'ai eu des nouvelles idées d'articles, <rire> alors que. J'avais l'impression d'avoir fait vraiment le tour, de manquer d'inspiration. Alors, il est vrai que je viens de dire des sujets voilà, pour la formation super physique, des trucs vraiment inédits, etc. Euh, parce que c'est en partie ce qui me fait vivre aussi, en plus du coaching. Mais j'avais l'impression de manquer d'inspiration, peut-être de ne pas prendre le temps, voilà, de tourner un peu en rond avec mes articles, où à chaque fois, euh, j'étais obligé de redire la même chose. Donc, j'avais perdu un peu cette, cette passion d'écrire en musculation. Euh, pourtant, malgré tout, bah comme j'ai grandi avec les forums internet, tous les jours, je suis sur les forums, notamment les forums supertics, mais également d'autres forums, pour voir si j'ai des sujets que je pourrais aborder, que je n'ai pas encore traité, pour mieux aider à progresser. Pour mieux aider. Euh, donc, je vois Arnaud, et je lui dis, euh, j avais, j avais, <rire> dit, je me suis fixé un objectif. Alors, il commence à me connaître, ça fait presque 10, ça fait 10 ans, peut-être qu'on se connaît, un peu plus. Euh, plus de 10 ans. Et euh, il me dit « Ah putain, qu'est-ce que tu vas encore faire de fou ?» Voilà. Et je lui dis « bah écoute, j'ai une idée. Euh, là, je suis lancé, j'ai du temps, j'attends mon livre, etc. Je dis « Je vais écrire 50 articles d'ici la fin de l'année sur RudiCoya.com. » Donc il me dit « 50 articles pour vous donner un ordre d'idée. Un article euh, sur euh, RudiCoya.com, c'est un truc qui me prend euh, deux heures si je n'ai pas besoin de faire de recherche parce que j'ai tout, tout en tête, etc., donc ça défile, ça va vite. Le plus long, c'est de trouver les photos, bien mettre les photos, optimiser un peu le référencement, c'est un site sur lequel je travaille pas mal sur le référencement. Euh, ou, si je dois faire des recherches, bah, ça prend 3-4 heures, donc c'est assez long. C'est-à-dire qu'on était, je crois, à peu près euh, en... C'était à partir du 1er novembre, quoi. Je me suis dit ça dans ces eaux-là, hein. fin octobre, début novembre, et je me suis dit bah, voilà 50 articles, donc ça veut dire quoi, un article par jour. Et euh, <rire> il me dit donc, je sais plus, on était quoi le 10 ou le 11, 11 novembre, je crois. Et il me dit, non, mais il me dit là, te rends compte et tout, le truc de fou. Et j'en étais à 8 ou 9 articles, donc j'avais déjà pas mal bombardé. Euh... En fait, ce qui est assez drôle aussi, c'est que à l'époque, quand j'écrivais ces articles, je referai un petit point là-dessus, mais. Quand j'écrivais ces petits articles en 2010, 2011, etc., comme il n'y avait, avait pas d'articles qui existait, etc., il n'y avait pas beaucoup de documentation, d'informations, en fait, à chaque article, article, je même pas ça un article, mais en fait, je répondais à des questions des gens, en fait. Ou quand je lisais un livre et que je voyais un truc intéressant, hop, je le commentais sur quelques lignes, et voilà, ça faisait un article. Et c'était vu, en fait. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais en fait, la plupart des gens, comme moi à l'époque et comme moi toujours aujourd'hui, en fait, euh, lisent un petit article et puis regardait un autre, un autre, un autre, un autre, et en fait, ça enchaînait. Donc, on lisait un petit article, et puis un autre, et puis un autre, on n'avait pas besoin, en fait, de tout avoir dans un article. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, le monde a complètement changé. Et c'est pour ça que ça me prend 2, 3, 4 heures pour écrire un article. Parce qu'il faut que l'article soit complet, que... pour qu'il soit le plus... Euh, comment... le plus qualitatif possible, entre guillemets. Mais... Euh, ça a complètement changé. Ça a complètement changé. Et c'est vrai que je me rends compte que, comme je disais tout à l'heure, personnellement, voilà, je cours toujours après le temps, ou presque. Je pense que, vous aussi, c'est difficile de se poser pour lire un article s'il fait... Euh, pas mon plus long article, je crois que c'est un article de 6000 mots sur mon site. 6000 mots, c'est. Ça fait quoi, 3 fois 7 Ça fait entre 21 et 22 pages, de Word, pour vous donner un ordre d'idée. Mais voilà. Donc finalement, j'ai dû reprendre un peu les articles, etc. Et je me suis fixé cet objectif-là. Alors, comme d'habitude, devant cet objectif, Arnaud m'a dit Mais c'est pas possible tu es toujours dans l'excès. Et euh, c'est quelque chose dont je ne m'étais jamais vraiment posé la question de, de l'excès. En fait, c'est vrai que si j'analyse un peu euh, tout ce que je fais, je ne sais faire que dans l'excès. C'est-à-dire que quand je commence un projet, en fait, je vais très très vite pour le mettre en place. Mais vraiment au point de tout couper à côté ou presque et d'y aller à fond. Mais vraiment à fond, à fond, à fond. Comme s'il n'y avait plus rien ou presque et je trouve le temps en fait. Euh, il m'arrivait euh, par exemple pour The Leader Project, des fois d'écrire à 21h, 22h, 23h, parce que l'idée est là en fait. L'idée est là et je suis dans le flow et je suis dans le truc et il faut que ça sorte en fait. Mais il est vrai que c'est comme si en fait je fonctionnais par vague d'accélération en fait. Donc j'accélère, je ralentis, je réaccélère et en fait je ne sais faire que ça. Je ne sais pas faire un peu en fait. Je n'arrive pas à me contenter, à me dire que c'est bien, que ça suffit, etc. Euh, si je fais, c'est pour tout faire, en fait. Et c'est pourquoi, là, quand je dis ça à Arnaud, etc., et je vais revenir après sur cet objectif-là, parce que, en soi, c'est pas ça qui est important, mais euh, je me suis des objectifs qui peuvent paraître insensés, que j'atteins parfois, D'autre pas, mais si je décide de faire, en fait, j'y vais, et je fonce. Il n'y a pas de demi-mesure, en fait. C'est pour ça que peu de choses m'impressionnent, en fait, dans la vie, et j'en parlais avec Anthony, qui était venu pour l'impression mentale, euh, qui passe son diplôme en préparation mentale qui est venu à la villa Superficie il y a deux semaines maintenant, je crois à peu près euh, parce que je sais que tout part d'une décision en fait euh, la dernière fois je sais plus dans, dans quel podcast c'était mais il y avait un athlète qui était interrogé au sujet de ses performances euh, qu'il avait tendance un peu à minimiser, à considérer comme normal et il expliquait que réussir en fait ça, ça ne devrait pas être si impressionnant que ça parce que tout était une question d'entraînement en fait tout était une question de travail. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui travaille. Alors oui, il y a des choses à mettre en place, il y a plein de choses à mettre en place, mais il expliquait ça bien, il dit voilà mes performances aujourd'hui. Oui, c'est des bonnes performances, mais parce que je m'entraîne en fait. Euh, et je pense que tout le monde comprend que si on s'entraîne vraiment bien, etc., on progresse, et on finit par faire des performances. Si on veut réussir dans un domaine, pour moi, il s'agit juste de décider et d'agir pour. Où se trouve alors la difficulté une fois qu'on a pris la décision Et ça, c'est un raisonnement que j'ai à chaque fois. Je, je me dis jamais c'est impossible. Sauf si vraiment c'est très lointain et voilà, que je n'ai pas vraiment envie, que je ne prends pas la décision de le faire. Voilà, je peux me dire voilà c'est impossible, dans ce cas-là, je n'y pense même pas. Mais tout ça pour dire que je ne sais pas être gris. Je ne sais pas me contenter du moyen. Du... Et depuis que je suis gamin, en fait, quand je faisais de l'athlétisme, je me souviens que c'était celui qui s'entraînait le plus, quoi. Alors, j'étais pas le meilleur, hein, je me souviens, j'avais déjà euh, <rire> ressenti ce sentiment d'injustice. Calimero avait raison, c'était le nom du podcast si que j'avais fait là-dessus, mais euh, je me souviens qu'il y avait un type, donc un, un copain qui s'appelait Guillaume, et euh, on faisait de l'athlète, et donc moi j'étais hyper sérieux, C'était toutes les séances, des trucs de. vraiment des séances de fou, etc., quand on a 12, 13, 14 ans, et lui il faisait presque pas les séances, il était un peu feignant, etc. Et euh, quand on faisait les compètes, il finissait genre en, de, en sprint, il faisait un dixième de moins que moi, quoi. À chaque fois, c'était un dixième, un dixième sur. Euh, sur 60 mètres, sur 120 mètres. Je disais, mais c'est pas possible, le mec s'entraîne pas, etc. Bah, il était plus doué, quoi. Mais n'empêche que, quand 90% des personnes avec qui je m'entraînais abandonnaient la séance, moi, je la finissais coûte que coûte. Quand une échec, personne venait, bah, j'étais là, avec l'entraîneur. L'entraîneur, limite, m'appelait pour dire « Ouais, est-ce qu'on y va ?» Même lui, était moins motivé <rire> que moi, quoi. Et, en fait, j'ai jamais eu peur de faire des efforts, de la quantité d'efforts à faire. Et je me suis jamais dit « Mais jamais, ça suffit. Euh, » Et dans la vie, dans tout ce que je fais, j'ai cette tendance, en fait. Euh, C'est blanc ou noir. Si j'ai si fait de la musculation au départ, je crois que j'en ai déjà parlé, mais... C'était pour être champion du monde, hein. C'était pour être monsieur Olympia. C'était pas en me disant... Euh... Alors oui, il y avait ce truc, j'y pensais, pensais dans un coin de ma tête, c'était pas l'objectif immédiat, parce que je partais vraiment de loin. Mais c'était... Euh... C'était pour être monsieur Olympia, c'était pas pour beurrer les tartines. J'envisageais pas le un peu, en fait. C'était pas pour faire le jus de citron à la mi-temps, hein. C'était pas... Il n'y avait pas de tout ça. Euh, si je n'ai pas fait, par exemple, certaines activités qui me faisaient envie à un moment, notamment des sports d'équipe, à un moment, j'entraînais dans le foot américain, je crois, 2010 ou 2011, on en parlait encore à la salle tout à l'heure. Euh, si je n'en ai pas fait, alors que j'en avais, avais envie, c'est parce que je n'aurais pas pu supporter, en fait, et je ne peux pas supporter, en fait, de m'investir dans une activité et que toute l'équipe, tout le monde ne soit pas autant investi. Ça m'aurait rendu fou, en fait. Ça m'aurait rendu dingue. et C'est pour ça que j'ai jamais fait de sport d'équipe moi, si je fais un truc, c'est pour, euh, pour faire au mieux, en fait. J'allais dire, c'est pour gagner, mais on s'en fout de gagner, en fait, c'est pour faire au mieux, pour voir jusqu'où on va. Et je vais même exagérer. À un moment, j'étais comme ça. Mais c'était soit on est avec moi, soit on est contre moi. Avec les années, j'ai pris du recul sur ça. Mais euh, pendant un moment, j'étais comme ça, en fait, blanc ou noir, sur ce, ce mode un peu binaire à catégoriser, à prioriser. Euh... Là, par exemple, si je reprends mon objectif, mais ça peut me sembler fou. hein. Pour écrire 5-6 articles par semaine, donc, j'ai commencé, je disais, vers le 1er novembre. Donc, je crois que ça serait après 9 semaines jusqu'à la fin de l'année. Euh, ça signifie un article par jour, hein, concrètement. Et si j'écris pas un jour, c'est-à-dire euh, bah qu'il faut que j'en écrive deux. Donc, euh, ouais, c'est un travail de dingue. Hein. <rire> Alors, pour certains, j'imagine que ça peut paraître fou. Mais j'adore cette folie, en fait. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. J'ai toujours aimé les gens dans l'excès, les gens fous, les gens vraiment différents. Euh, vraiment, tout ce truc de, de folie. Les gens qui essayent de rester dans le moule, de ne pas trop faire, de faire un peu dans tout... Moi je pense que personne n'est vraiment comme ça, je pense que tout le monde se contient en fait. Je pense que... On se contient pour ne pas faire de bruit, pour... Pour ne pas déranger, pour... Faire croire qu'on est bien avec tout le monde, etc. Mais la vérité c'est qu'on est tous un peu fous en fait, et que c'est cette folie en fait qui vient nous faire avancer. C'est d'être dans ces excès en fait. Euh, quand je travaillais comme un forcené, lorsque mon travail de coaching à distance a explosé en 2010-2011, J'y à fond en fait, 7h, heures, 23h heures, tous les jours, 7 sur 7, euh, au détriment de tout le reste dans ma vie. Et est-ce que je le regrette Mais pas du tout, pas du tout parce que ça m'a amené à mieux m'organiser par la suite, à mieux travailler, à mieux coacher. Ça m'a donné une expérience à cette époque-là vraiment incroyable. C'était une époque où je bossais tellement qu'il y a des mots où j'avais 300 élèves avec résumé hebdomadaire plus les emails chaque jour, c'était 300, 400 emails par jour, 7 sur 7 en fait quand on y pense, 2-3 000 mails par semaine, et toute la journée, donc, donc, euh, euh, donc, si je commence, vraiment, c'est pour mettre le paquet, faire un peu, en fait, j'y arrive pas, et ça m'intéresse pas, je préfère pas faire en fait, que de faire un peu, quand on dit, un peu, c'est mieux que rien, oui, oui, mais je, je comprends très bien, mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas quelque chose que j'arrive, euh, parfois sur les forums, justement, euh, de musculation, je lis des personnes qui disent, qu'elles veulent, Juste progresser un peu, qu'elle veulent un peu de ci, un peu de ça. J'aimerais un peu... Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « j'aimerais un peu réussir ça... ». Quand on veut un peu, il faut, faut être clair, on n'aura rien, absolument rien. Qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions, qui n'a pas d'ambition, tout simplement, commence à peine qu'il a déjà abandonné, en fait. Dans les autobiographies et biographies que j'ai lues, et même dans celle que je viens de finir sur Tony Parker, qui est vraiment très très bien que je vous recommande, vous pouvez attendre mon prochain podcast pour vous l'inventer si vous voulez. mais que Et donc Toutes celles que j'ai condensées donc, dans le leader book. Euh, J'aimerais rajouter que ce, cette excessivité, cette folie, c'est un trait de caractère commun à tous ceux qui réussissent. Il n'y a pas de réussite sans excès, sans folie. Euh, vous connaissez peut-être cette citation. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. Alors, cette citation... Vous la connaissez peut-être parce qu'on l'a entendu dans une pub d'Apple, mais elle n'est pas d'Apple, elle n'est pas de Steve Jobs. Elle est, et c'est ça qui est exceptionnel, elle est de Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, qui fut également le premier prix Nobel de la paix. Donc c'est énorme en fait. Le fondateur, seuls ceux qui sont assez fous, donc là ça recontextualise la citation quand même, hein, seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, ils parviennent d'Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. C'est... Euh... On nous explique en plus régulièrement, qu'il ne faut pas faire d'excès, qu'il ne faut pas faire de bruit, qu'il ne faut pas faire de vague qu'il faut être équilibré, qu'il ne faut pas s'énerver, qu'il ne faut pas faire de... preuve de folie, qu'il faut pas, qu'il ne faut pas... Mais tout ça, mon avis personnel, c'est que c'est des conneries, des grosses conneries. Du moins, si vous souhaitez entreprendre, si vous souhaitez être heureux. Euh... Combien de fois j'entends des personnes ayant plein de projets, écouter les bien-pensants qui leur disent de ne pas trop se fatiguer, de ne pas trop en faire, ah non mais t'as as déjà beaucoup fait, calme-toi, etc. Si par exemple, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, vous faites un travail qui ne vous plaît pas, qui vous prend 35 heures, sans compter les heures pour vous y rendre. Comment est-ce que vous croyez que vous allez changer de vie, que vous allez vivre vos rêves Est-ce que vous croyez que c'est en étant raisonnable et en ne vous fatiguant pas Est-ce que, est que vous croyez que ce n'est pas en travaillant le soir jusqu'à pas d'heure, en fonction de votre inspiration Quand j'ai des idées à 2-3 heures du matin, je ne me dis certainement pas, recouche-toi, tu y penseras demain matin, tu y repenseras demain matin. On sait très bien que quand a une idée, elle part après. C'est fini, il n'y a plus. Euh, si on note pas son idée, etc., si on n'avait pas l'application tout de suite, c'est fini. Personnellement, voilà quand ça m'arrive, je note mon idée et qu'importe les quelques minutes de sommeil perdu en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup sont devenus trop prudents. Beaucoup trop prudents. Il ne faut pas se fatiguer, il faut être équilibré, il ne faut pas avoir de défauts. Et par là même, même pas avoir de qualité. Euh. Il faut être la limite, il faudrait être la copie de son voisin, surtout ne pas prendre la parole, ne pas s'affirmer, surtout pas. Si on se tait, encore mieux. Si vous ne vous exprimez pas, mais que vous consommez et que vous achetez tout ce que vous conseille conseillez, alors vous êtes génial. Surtout pour la société. D'ailleurs, il y a bientôt le Black Friday. Attention, je vous surveille tous. Si vous achetez des trucs dont vous n'avez pas besoin, <rire> vous serez mis au pilori. Ouais. Euh... Euh, où j'en étais. Euh... j'invente peut-être un mot. Mais j'ai envie de dire que c'est l'exacerbération. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que vous, vous comprenez. Donc l'exacerbération de vos qualités de vos défauts qui vous définit. Ce n'est pas de tout masquer, parce qu'on vous dit de ne pas faire de bruit, d'essayer de plaire à tout le monde. Ce qui revient encore une fois à ne plaire à personne. Est-ce ça la vie dont vous rêvez, dont vous, vous rêviez enfant J'en une bonne, j'en ai une bonne. Comment la société, à votre avis, définit les fous mais je révèle la question, vous pouvez réfléchir. Comment la société définit les fous Le monde appelle fou ceux qui ne sont pas atteints de la folie commune. Je répète, le monde appelle fou ceux qui ne sont pas atteints de la folie commune. Cette définition, elle est de Madame Roland, c'était une des figures de la Révolution française. Traduit de nos jours, moi je la comprends comme ça, la folie, c'est de faire comme tout le monde, et de s'attendre à vivre ses rêves, la vie de ses rêves. J'en parlais euh, encore avec mon élève Guillaume euh, tout à l'heure, en lui rappelant qu'on n'a qu'une vie, à propos de ses projets musicaux. Guillaume, je vous en ai déjà parlé, c'est un de mes élèves en musculation qui a le site Kini Shao, euh, dont j'ai utilisé pas mal de musique pour vidéo, mes vidéos YouTube dernièrement, et euh, qui va bientôt normalement sortir son petit CD, Guillaume, nous attendons ton CD, je serai un des premiers à l'acheter, pour t'encourager, et pour le mettre en boucle pendant que j'écris des articles, mais... Si on ne fait pas ce qui nous anime, à quoi sert-il de vivre On se met des barrières sans arrêt, on, on rentre et on reste dans le moule parce qu'on nous dit de pas en sortir, parce qu'on nous dit que le gris, c'est la bonne couleur, c'est la couleur. Je crois encore une fois que tout passe par l'affirmation de soi. Est-ce que je vais réussir mon défi des 50 articles Aujourd'hui, je peux vous le dire, on est le 19 novembre, il y a très peu de chance. <rire> il y a des articles qui m'ont pris un temps fou. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps, mais il y a des articles où j'ai mis trois jours à les écrire. Parce qu'en fait, je ne peux, peux pas trouver deux, trois heures chaque jour en plus de mon travail habituel. en fait C'est impossible. C'est entre mon entraînement, mes élèves, l'écriture d'articles, les podcasts que j'enregistre, euh, enfin bon, tous les trucs que je fais, je ne vais pas faire la liste complète, mais il n'y a pas de chance. Et quand je me suis fixé de cet objectif-là, en fait, j'ai fait deux erreurs. C'est La première, c'est que j'ai oublié que j'avais d'autres projets en parallèle donc euh, j'ai oublié que je devais écrire que je devais, c'est pas le mot, mais que j'écrivais sur LeaderCast en même temps chaque semaine euh, que j'allais lancer LeaderCast, etc donc euh, voilà et euh, <rire> le deuxième point, c'est que euh, ben, j'avais pas considéré le, le temps, en fait, que ça allait me prendre je pensais que ce serait plus rapide et en fait, quand on veut faire des trucs qualitatifs, ça prend vraiment un temps fou, surtout quand je veux faire des articles de référence, c'est euh, et L'autre erreur, il y en a une autre, c'est que j'ai annoncé l'objectif à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Et ça, c'est une erreur. Personnellement, je préfère garder mes objectifs pour moi plutôt que de les annoncer à d'autres. J'ai l'impression que quand je les annonce à d'autres personnes, en fait, ça me coupe ma propre motivation, mon propre rythme. Et après, je n'arrive pas à le faire complètement, en fait. Donc finalement, là, j'ai pris le parti d'écrire dès que j'ai le temps. Euh, sur mon site rudicolier.com, des articles référence. Donc là, j'en ai écrit pas mal qui vont me servir de support, en plus, pour des vidéos sur YouTube. Donc, euh, mais, euh, qu'est-ce que je disais Mais en tout cas, tout ça, de ce, s'être fixé cet objectif, d'être revenu là-dedans, ça m'a redonné le goût d'écrire, en fait. Ça m'a redonné le goût d'écrire avec passion, en musculation, pour remplir ma mission. Parce que ma mission, elle n'est toujours pas remplie, en fait. Euh, C'est là aussi qu'on voit que, en se fixant, un petit objectif qui nécessite aucun défi pour soi, on fait rien, je vous disais en début de podcast que je m'étais fixé de faire un article par mois au début de l'année, etc mais en fait c'était pas vraiment un défi, c'était pas quelque chose qui me motivait c'était quelque chose pour moi qui était facile que j'avais déjà fait, etc et là, en me fixant un truc comme 50, ben je me dis voilà, j'ai plus le temps, il faut que je le fasse en fait euh... après, je, je ne sais pas si être sexif ça prend, si c'est inné héréditaire, mais j'ai pas l'impression en fait, je crois que Chacun peut s'affirmer et arrêter de suivre la voie de tout le monde. Que chacun peut choisir entre noir ou blanc, et arrêter de choisir le gris par défaut. J'ai toujours eu du mal à aimer le gris, même si j'ai un t-shirt gris sur moi, mais c'est parce que c'est du mérinos, et que je fais un petit test. Allez, je vous raconte ce nouveau test. Euh, comme beaucoup d'entre vous, peut-être, 36-15 ma vie. Je n'aime pas faire de machine à laver, <rire> je n'aime pas être en linge, etc. Et donc j'ai des t-shirts en mérinos, et donc peu importe la couleur, je m'en fous un petit peu. Mais donc, comme euh, ils n'ont pas d'odeur, ils sont faits pour être gardés plusieurs jours de suite, et bien bah en fait, euh, j'ai un t-shirt pour l'entraînement, euh, etc. Et après, après mon entraînement, en général, bah, je mets toujours mon haut en mérinos, que je garde à peu près une semaine. Euh, et donc, ça me fait moins de... Euh, donc là, pour le coup, ça me fait moins de lessive. Et donc, pour le coup, bah, j'ai ce haut depuis maintenant euh, presque une semaine. Mais euh, il est toujours comme neuf. <rire> il est toujours comme neuf et il est gris. Parce qu'il euh, y avait du gris, donc... Euh, comme ça m'intéresse pas trop de savoir quelle couleur il est ou quoi. Je le prends juste pour ses qualités. Donc voilà. Et j'ai toujours du mal à aimer le gris. Et j'ai toujours préféré en plus les couleurs flashy. Et c'est marrant parce que je me suis justement détourné de ces couleurs flashy. En étant trop heureux. En me disant, ben non, tu peux pas mettre de couleurs flashy, etc. Et j'en parlais avec ma mère il y a 2-3 jours au téléphone. Et elle me dit, un truc comme ça. Cette année la mode, c'est, je sais plus, je sais pas si c'est connu en mode, hein, vous pouvez me corriger, mais c'est le rouge flashy, c'est euh, le jaune moutard, c'est des trucs vraiment flashy, c'est super, etc. <rire> c'est drôle, ça me fait sourire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à chaque fois à vouloir passer inaperçu, vraiment, il inaper... faut être inaperçu. Voilà, faut mettre... si vous sortez, il faut mettre votre petite jean bleu normal, un petit sweat classique, pas faire de vaille, voilà. Euh... Et je pense qu'il faut arrêter justement d'être dans la mesure, en fait, d'être juste comme il faut. Ça, pour moi, ça sonne fou Et je le sais, sans être musicien pour un sou, quoi. Et je voudrais conclure euh, avec une citation d'un auteur que vous connaissez peut-être, c'est Charles Bukowski. Euh, Seuls les fous et les solitaires peuvent se permettre d'être eux-mêmes. Les solitaires n'ont personne à qui plaire, et les fous s'en foutent complètement de plaire ou pas. Et je rajouterai, et comme je pense que seule la folie, entre guillemets, l'affirmation de soi qui est de ne pas suivre, comme disait Madame Roland, la folie commune. Euh, et ben en fait, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout de plaire aux autres Soyez vous-même. Je pense que le, le secret, ah tu vois, je dis le secret, mais c'est pas le mot, mais l'ensemble des secrets, l'un des secrets pour être justement, c'est de vivre d'abord pour soi, après pour les autres. De décider, voilà, blanc, noir, je fais, à fond, je ne fais pas. Oser, être déraisonnable. Osez ne pas être raisonnable. Allez-y. Dites merde, j'ai envie de dire merde. Dites euh, violet. <rire> je voulais dire violet. C'est aussi simple que ça, mais à chaque fois, voilà, on a peur du truc. Comme si c'était... Euh, tu vois, on revient, sur, on revient sur la notion de fan tout à l'heure avec le message d'Adri. Euh, qui avait peur, etc. Mais c'est ça en fait. Et c'est pour ça que je pousse vraiment là-dessus. c'est. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire à votre façon. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut rajouter. faut pas faire comme moi, faut faire à votre façon, parce que c'est votre bonheur, c'est votre vie. Et je suis convaincu qu'on ne réussit rien à être raisonnable, sauf à être ce qu'on attend de nous. Mais ça, j'en suis convaincu, C'est pas la vie que vous voulez. Vous ne voulez pas avoir de regrets à la fin de celle-ci, en vous disant, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit, et voilà, vous savez que le monde est injuste. Faites ce que vous avez envie, affirmez-vous, soyez dans l'excès, soyez fous. Oui. Moi, j'adore les fous. Donc en plus, vous ferez un, un heureux de plus, quoi. Mais surtout ne soyez pas raisonnable. Voilà, soyez pas raisonnable. La, la raison, faire ce que la société veut qu'on fasse, etc. Ça, ça ne donne rien. Alors soyez fous. Je vous tiendrai au courant pour les 50 articles, mais j'y crois pas trop. Mais en tout cas, je vais faire des supers articles. Euh, J'ai des idées en ce moment, mais euh, j'avais oublié. <rire> je disais que j'avais pas mal de projets aussi en cours, pas mal de boulot à faire, mais... Euh, en tout cas, voilà, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc euh, soyez fou, soyez complètement dingue, osez tout, euh, sait-on jamais que ça vous rend heureux et puis que ça vous permette de réussir et de ne pas regretter votre vie. Ce serait quand même le comble quoi, d'être euh, atteint euh, d'autre chose que la folie commune. Non. Sur ce, eh ben on s'arrête là. Si vous souhaitez réagir au podcast, n'oubliez pas que vous pouvez le faire au mieux, le mieux, c'est sur leadercast.fr. L'article c'est leadercast.fr slash excès. Je mets tous les liens en rapport avec l'épisode directement euh, dans les notes de celui-ci et vous pouvez retrouver le podcast euh, je crois que je l'ai déjà dit mais euh, je le redis, on ne sait jamais sur Apple Podcast, sur Soundcloud, sur Spotify sur Deezer euh, principalement et sur toutes les autres applications qui euh, mettent le podcast et également sur Youtube, sur la chaîne LeaderCast qui ne fonctionne pas très bien pour l'instant mais je vois qu'il y en a quelques-uns qui l'écoutent dessus donc si ça peut aider une personne ça me suffit amplement ça me rend encore un peu plus heureux. Sur ce donc, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut